0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu vou falar sobre os ganhadores do Goodreads Choice Awards, que é o prêmio, né, a premiação que o site Goodreads, que é uma rede social para leitores sobre livros, avaliação de livros, enfim, faz todo ano para eleger os melhores livros de certas categorias. Eles abrem uma votação lá com os livros selecionados e as pessoas né, votam em qual elas querem que ganhem. Eu sempre fico ansiosa para saber quais são os ganhadores, porque eu adoro conhecer né, os livros novos, e saber o que as pessoas estão gostando de ler, e também para ver os lançamentos né, daquele ano, os mais Relevantes. Então resolvi trazer aqui mais uma vez, porque eu já fiz isso antes, em outro ano, para falar sobre alguns ganhadores desse prêmio. Então vamos lá descobrir quais foram. Antes de eu continuar o episódio, por favor, confere se você está seguindo o Eu Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast a ser mais recomendado, a ter mais audiência. E você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, que é sempre segundas-feiras. Se você puder também, classifica o podcast com 5 estrelas, porque vai me deixar muito feliz, também vai ajudar muito na divulgação. E compartilha esse episódio ou algum outro episódio que você gostar com um amigo seu que também gosta de ler. Me segue também lá no Twitter e no Instagram, em laurarubianes, e também lá no Instagram, em eulirico.pod. Então, quais foram os melhores livros de 2022? Eu sempre fico bem ansiosa para ver o resultado do Goodreads Choice Awards, porque eu gosto de né, ver o que, que tem de lançamento lá fora, o que está que sendo trazido para cá, o que, que eu posso procurar para ver se tem no Kingdom Unlimited e eu ler. Inclusive, tem um dos que eu vou falar hoje lá no Kingdom Unlimited e eu já baixei. E bom, só para apresentar aqui rapidinho... Esse, essa premiação né? é, considera as categorias ficção, mistério e suspense ficção histórica, fantasia romance, ficção científica terror, humor não ficção Memoir e autobiografia história e biografia HQs histórias em quadrinho né poesia romance de lançamento então o, o primeiro romance né de certos autores ficção jovem adulto fantasia jovem adulto e infantil são 17 gêneros né que ele selecionam os livros e tal para ver quem é o grande ganhador do ano e aí eu peguei né os gêneros que eu achei que se encaixavam mais aqui com com a identidade do podcast, livros dos tipos que eu falo mais por aqui. Então eu separei cinco gêneros para falar mais a fundo sobre os vencedores e também outros livros da mesma categoria que me chamaram a atenção. E eu vou citar também alguns outros que, que foram né, vencedores em outras categorias, só para vocês ficarem sabendo, só para citar aqui, mas não vou falar a fundo sobre eles. Então... Vamos lá falar primeiro de ficção. Quem ganhou melhor ficção de 2022? O livro foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da autora Gabriele Zevan. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil com esse título que eu falei, né? Esse livro fala sobre dois amigos que se juntam e criam um jogo de videogame e fazem muito sucesso, tipo, um sucesso absurdo da noite para o dia, assim. Pelo que eu li das reviews e da sinopse e tal... Parece ser uma história que mostra vários tipos de evolução na vida dos protagonistas, porque eles são novos, assim, né? Eles têm, tipo, 20 e pouquinhos anos. Então é como se fosse um, um amadurecimento deles, né? Digamos assim. E fala sobre a relação deles e a vida deles no geral. E uma coisa que me chamou a atenção no que o pessoal tava falando nas resenhas, né? nas avaliações, é que esse jogo tem muita referência a jogos antigos. Então se você cresceu jogando videogame ou qualquer coisa do tipo, você provavelmente vai ter um carinho especial por esse livro por conta dessas diferenças, né? Ele foi eleito o melhor livro de 2022 também pela Amazon norte-americana e tem vários blurbs de, de autores famosos, tipo o John Green. Se você entrar lá na página do, do livro na Amazon, tem vários né, depoimentinhos assim, dizendo extraordinário, não sei o que, melhor livro do ano e etc. Pessoalmente não foi um livro que me chamou muita atenção, assim. É um tema que realmente não me sabe, não me, me chama atenção, né, realmente. Sei lá, não é um tema que eu meio que me identifico, sabe? E essa história do, da evolução da vida dos personagens e tal, me parece um pouco chato. <risos> então, assim, essa categoria de ficção pra mim ficou meio que tipo, né sabe? E o segundo e terceiro lugares me chamaram um pouco a atenção também. Em segundo lugar ficou Wish You Were Here da Jodie Picot, acho que é assim que fala. Parece que é Jade Picot, né? <risos> Jodie Picot. Que é um romance que se passa durante o pico do coronavírus. Eu achei interessante, assim. Eu ouvi algumas pessoas falando, né? Em avaliações e tal. Pessoas que leram falando, é, tipo... Essa história talvez esteja um pouco cedo demais para algumas pessoas lerem. Porque, né? Tá tudo muito recente ainda. Então, né? Pode não ser pra todo mundo, porque, enfim, aconteceram muitas coisas né, nesse período e tal. Muitas tragédias e tudo mais. Mas achei interessante que já tenha... Um livro né, que, que se passe nesse, nesse período da história, né? E em terceiro lugar ficou The Winners, do autor Frederick Beckman, que também é o autor de outros livros super conhecidos aqui no Brasil, que já foram publicados aqui, tipo é, Gente Ansiosa, Um Homem Chamado Ove e Brit Marie esteve aqui que são livros muito conhecidos e muito queridos por muita gente. E quando eu fui ver na votação, porque eu entrei lá pra votar nos livros que eu queria, né? É, durante a votação, eu achei que esse livro fosse ganhar por conta do autor, porque ele tem outros livros que são muito queridos, né? Mas fiquei um pouco surpresa que esse livro amanhã, amanhã e ainda outro amanhã ganhou porque tipo nunca tinha ouvido falar, não conhecia a autora, enfim eu achei muito que o Beckman fosse ganhar a segunda categoria que eu trouxe foi romance a gente teve como ganhador Book Lovers, da Emily Henry que é um livro que eu já falei sobre aqui no podcast, naquele episódio de livros recomendados pela Colin Hoover ela recomendou esse livro há meses e meses atrás eu falei nesse episódio e o livro tá fazendo o um maior sucesso a autora, que é a Emily Henry, já tem outros livros muito muito populares por aí né, que vieram já pro Brasil, já foram traduzidos, vieram oficialmente né, que são o De Férias Com Você que lá fora chama People We Meet on Vacation e o Leitura de Verão, que é o Beach Read, que se você tá lá no TikTok você tá no nicho de romance do TikTok, você com certeza já vê esses livros por lá, porque eles são muito famosos no TikTok. Esse livro fala sobre a nossa protagonista Nora. Ela é uma agente literária e ela, tipo, é muito, muito, muito boa no que ela faz, mas ela é, tipo, super workaholica, assim, ela vive pelo trabalho dela. E aí, a irmã dela convence ela a tirar umas fériasinhas, assim, pra elas viajarem, né? Sair um pouco do dia-a-dia, do, -dia, do trabalho, enfim. E aí ela aceita, né, que ela vai tirar umas férias e tal. E aí ela vai viajar pensando que ela vai viver uma comédia romântica, assim. Aqueles filmes super clichês que ela conhece alguém na cidadezinha e tudo mais. Mas o que acontece é que ela encontra o tempo todo com o Charlie, que é editor de livros também, na cidade onde eles trabalham, né? E eles não se gostam. Eles são basicamente inimigos assim, no, no trabalho. E aí, né, eles tentando se evitar porque eles se odeiam, mas eles acabam se encontrando encontrando encontrando, porque eles estão numa cidade pequena, né? Então não tem como eles evitarem disso acontecer. E aí, né, imagino o que acontece. É um livro de romance. Então a gente tem aí, muito provavelmente, um Enemies to Lovers. E eu imagino que seja bem legal, porque os livros da Emily Henry são super bem falados e todo mundo gosta, foi recomendado né, esse específico pela Colin Hoover então eu tô confiando nessa indicação e quando eu vi lá nos, nos livros que estavam concorrendo eu sabia muito que esse livro tinha alguma chance né, de ganhar ou ficar entre os mais votados pelo menos mas eu falei, cara, esse livro não vai ganhar porque ele estava concorrendo contra é assim que começa e uma segunda chance da Colin Hoover. O É assim que começa é a continuação de É assim que Acaba, né? É, que é um livro super famoso da Colin Hoover e e Uma Segunda Chance é um dos últimos livros que ela publicou, ela publicou no começo desse ano. Então eu imaginei... Na verdade eu achei que o é assim que começa ia ganhar, tipo, eu tinha certeza que ia ganhar. Eu fiquei muito surpresa de ver que Book Lovers é, ganhou a categoria romance. Então, mais um incentivo aí para eu ler Emily Henry, eu não li nada dela até hoje porque ainda não tive a oportunidade, mas eu quero muito ler alguma coisa dela. Se você já leu algum livro dela, me fala qual é melhor para começar, porque esses três, assim, o De Férias Com Você, Leitura de Verão e Book Lovers, acho que, tipo, para mim, estão empatados no quesito vontade de ler, sabe? Então, se você já leu algum deles, me fala qual é o melhor para eu começar. terceira categoria de hoje é a categoria Memoir, Barra autobiografia. E só pela categoria, se você ouve bastante aqui o lírico, se você ouve todos os episódios, se você ouviu os últimos, você já deve imaginar por que, que eu trouxe o livro vencedor de hoje, porque <risos> eu nunca falo sobre não ficção aqui. Mas assim, eu trouxe essa categoria porque eu já falei muito sobre o livro que ganhou aqui, inclusive o episódio passado foi inteiramente sobre ele. Que é o Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu Da Jeanette McCurdy Que foi um livro super popular esse ano assim Super viralizou Eu fiz esse episódio especial sobre ele Que ficou muito legal assim Foi uma das melhores leituras minhas desse ano Eu achei merecidíssimo esse livro ter ganhado E uma curiosidade é que ele estava concorrendo Com outros memoirs e autobiografias De outros autores Autores não, atores Famosíssimos esse ficou em primeiro lugar, né? Estou feliz que minha mãe morreu, da Jeanette. Em segundo lugar, ficou o livro do Alan Rickman. O Alan Rickman é o Snape, né? De Harry Potter. Em terceiro lugar, ficou o livro da Viola Davis, que é a Annalise de How to Get Away with Murder, a série, né? E em quarto lugar, ficou o livro do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. Então, nossa, achei muito legal <risos> o livro da Jeanette ter ganhado, e ganhou, tipo, muito de lavada, porque ele teve 202 mil votos, e o segundo lugar, que foi o livro do Alan Rickman, teve 40 mil votos, olha essa diferença, o da Viola teve 32 mil, e o do Matthew Perry teve 30 mil. Então, assim, foi uma diferença pequena, né? Do segundo, terceiro e quarto lugar. Mas do primeiro foi uma diferença absurda. Achei isso bem interessante, assim. Também porque a Jeanette... Ela é uma atriz muito menos, né, famosa do que esses outros atores. Então, achei interessante porque teve toda a comoção na internet de quando ela lançou o livro. E também porque esse livro é um livro que chama atenção, né? Estou feliz que minha mãe morreu. E tem uma história muito polêmica também, né? É, porque ela... Enfim, sofreu vários traumas por conta da mãe e tudo mais Ela conta tudo nesse livro é, Se você quiser saber mais sobre ele, eu recomendo que você ouça O episódio anterior a é esse aqui, aqui do podcast Porque eu falo tudo sobre ele Então tá bem completo esse episódio Então vai lá ouvir pra saber mais sobre o livro da Jeanette Acho que eu não dei uma referência pra quem é Jeanette, né? Se você não sabe quem é a Janet McCurdy é a Sam de Carly e de Sam e Cat, né? Que são duas séries Tim da Nickelodeon que fizeram um super sucesso lá pra... Quando que foi? Tipo, 2009? 2008? Acho que foi por aí. Não lembro exatamente. Mas enfim, tenho certeza de que você já ouviu falar. A quarta categoria da lista de hoje é a categoria Mistério e Suspense. Quem ganhou foi A Camareira da autora Anita Prose. E esse livro já foi lançado aqui no Brasil oficialmente. E nele a gente tem a protagonista Molly, que é uma mulher de 25 anos, que ela é super perfeccionista assim, né? Ela tem mania de limpeza e tal. E ela vai trabalhar como camareira num hotel de luxo. E tudo vai né, ok na vida dela, até o dia que ela entra num quarto para limpar né, do hotel e ela encontra o hóspede que estava nesse quarto morto na cama. E aí quando a polícia vai investigar né, o que aconteceu e tudo mais, a Molly se encontra como a principal suspeita no caso de ter assassinado o hóspede. Então, como ela né, se torna essa, essa vítima, né, digamos assim, da situação, porque não foi ela que fez, ou é o que a sinopse dá a entender, né? a gente não sabe, ela se une com outras pessoas para tentar descobrir quem realmente foi o assassino e tentar né, desincriminar ela, porque ela não está na situação ali de ser incriminada por esse crime. Esse livro, só pela sinopse, sim me passou uma vibe meio Agatha Christie, sabe, naquele estilo de história who it, que a gente tem que descobrir é, quem é o assassinato, né, quem cometeu o crime ali e tal. Não sei se o estilo de narrativa, né, o estilo de história, é parecido com o da Agatha, porque eu não li esse livro, mas pela sinopse me lembrou um pouquinho. Só que assim, por mais que pareça, por mais que tenha me lembrado um livro da Agatha, não me, não me apeteceu muito, assim, não fiquei muito curiosa, mas tiveram outros indicados à categoria que me deixaram bem animada, assim, fiquei bem curiosa. O primeiro deles é, se chama The Book of Cold Cases, que seria, tipo, o livro de casos encerrados da autora Simone St. James. E ele conta a história da protagonista, né, que é Shea, acho que é Shea que fala, que trabalha como recepcionista e, ao mesmo tempo, ela tem um site sobre crimes reais, que se chama The Book of Cold Cases. E nesse universo, né, nessa realidade, tem um crime que aconteceu em 77, que é um crime muito famoso. E uma mulher foi a principal suspeita, né, de ter cometido o crime, que foi o assassinato de dois homens. Só que essa mulher que era suspeita acabou sendo inocentada e tal, e ela foi viver isolada numa mansão. A mulher da casa abandonada, parte 2, né? Mas aí a, a Shay, né, que é a protagonista, acaba numa ocasião conhecendo essa mulher e perguntou, né, pediu pra, pra mulher dar uma entrevista a ela e ela disse sim. E aí elas se encontram regularmente na mansão da, da mulher lá que era suspeita, né. Só que essa mansão é um lugar bizarro que tem, sei lá, coisas meio sobrenaturais assim. E a protagonista vai se aproximando, né, da, da mulher lá que era suspeita, só que ela vai sentindo que tem uma, alguma coisa errada aqui, sabe? E aí é, começam os mistérios do livro e tal, coisas bizarras, enfim. Eu fiquei super curiosa, porque me pareceu que é uma versão misteriosa, né, de suspense, meio bizarra assim, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque se você já leu O Sete Marido de Evelyn Hugo, você sabe que a protagonista é uma jornalista que vai é, entrevistar, meio que entrevistar, né? A Evelyn Hugo para escrever um livro sobre a vida dela, né? E ela vai todos os dias na mansão da Evelyn, né? Elas vão conversando, se aproximando e tudo mais. E me lembrou muito a sinopse desse livro. Só que de uma forma meio macabra, né? Então eu fiquei meio curiosa. O segundo livro que me chamou a atenção foi Wrong Place, Wrong Time, que seria Lugar Errado na Hora Errada. E esse livro foi escolha do Clube do Livro, da Reese Witherspoon, que é super famoso né? e sempre coloca os livros entre os bestsellers, ou o contrário, né? ou ela escolhe bestsellers, enfim. E esse livro é sobre uma mulher que vê o, o filho dela que ela achava que era inocente, criança perfeita, adolescente perfeito e tal, cometendo um crime. Só que ela não sabe porquê, não sabe o que aconteceu, não sabe qual foi a motivação, não sabe nada. E aí ela, né, enfim, é, eventualmente vai dormir e aí ela acorda no dia anterior ao crime. E aí, de noite, quando ela vai dormir de novo, ela acorda no dia anterior ao dia anterior ao crime e assim vai indo, né? Voltando no passado. Então, toda a questão do livro é ela tentar descobrir o que que aconteceu, o que qual, que, que, né? O que que levou a esse crime? O filho dela a cometer esse crime e como ela poderia parar aquilo? Então, achei muito, muito, muito interessante a, a proposta desse livro e fiquei super curiosa. Espero que ele venha para cá para facilitar né, o, o, a leitura, porque ele tá caríssimo, tipo só o, o e-book dele tá 70 reais, impossível. Então, fiquei muito curiosa e queria bastante ler e o último livro que me chamou bastante atenção nessa categoria de Mistério e Suspense foi *The Housemaid, da autora Frida McFadden. Esse livro eu já vi algumas vezes, no, eu não sei se foi no TikTok ou no, no Instagram, mas assim eu já vi bastante gente falando dele, então eu já estava curiosa e fiquei muito contente de ver que ele estava entre os indicados né, para a categoria de Mistério e Suspense. Ele conta a história da protagonista Nina, que vai trabalhar limpando, arrumando, etc. A casa, a mansão, né, no caso, de uma família riquíssima. Só que essa família. É uma família que não é, não é aquela família perfeita, né? E aí a Nina começa, né? Vendo aquela vida de pessoas milionárias no dia a dia e tal, ela começa a ter uma certa ambição em relação àquela vida, né? Aquele estilo de vida. Então um dia ela veste, né? Ela experimenta um dos vestidos de festa e tal da dona da casa, né? Da mãe. Só que ela acabou descobrindo e começou a tratar a, a protagonista de uma forma diferente, e assim, maltratar mesmo, sabe? Só que ao mesmo tempo que ela não sabe do que a família é capaz, a família também não sabe do que ela é capaz, eles não conhecem ela. Então tá aí o mistério do nosso livro, é, a sinopse não diz muita coisa, diz basicamente o que eu acabei de contar aqui e eu acho que dá um gosto assim de, meu Deus, eu preciso saber mais sobre essa história, sabe? E esse livro é super bem avaliado, tanto no Goodreads quanto lá na Amazon e esse livro está no Kindle Unlimited eu já baixei no meu Kindle para eu ler, porque eu tô super curiosa mas ele tá em inglês ainda, né porque, como eu falei, ele ainda não veio pro Brasil, né, oficialmente espero que venha, se, se ele for realmente bom quando eu ler, eu venho contar aqui de novo o que, que eu achei e a última categoria de hoje, é a que tava faltando, né, terror um dos <risos> meus gêneros favoritos quem ganhou o prêmio nessa categoria foi o livro Desenhos Ocultos, do autor Jason Rekulak. Não sei como fala o nome dele, mas enfim. Esse livro já está aqui no Brasil tem um tempinho, já que eu vejo ele, ele nas livrarias. E ele me chamou muita atenção quando eu, eu vi pela primeira vez, porque a capa dele é uma capa de fundo branco, é, e com um desenho bizarro na capa. Como se fosse um desenho de criança, sabe? Esse livro fala sobre a protagonista Mallory, que é uma jovem de 21 anos, que vai trabalhar de babá na casa de uma família para tomar conta do filho de 5 anos de um casal. E esse menino, que é o Ted, ele gosta muito de desenhar. Ele desenha né, coisas normais e tal, mas um dia... Ele desenha uma coisa diferente do normal. Ele desenha um homem numa floresta arrastando o corpo de uma mulher. Imagina essa situação. Eu acho que eu saio correndo da casa, deixa a criança sozinha. E a partir desse dia que ele desenha isso, né? É, os desenhos dele vão ficando cada vez mais bizarros, mais sinistros. E além deles ficarem mais bizarros, antes a criança que fazia né, bonequinho palito. Começa a fazer uns desenhos bizarros de realistas, assim, que é impossível a criança de 5 anos ter feito isso. E aí a história é o quê, né? A protagonista, assustadíssima, <risos> tentando entender o que está acontecendo. E ela começa a relacionar esses desenhos dele a um assassinato que aconteceu na cidade, tipo, anos e anos e anos atrás. E além disso, né, muito provavelmente essa criança deve estar possuída. <risos> porque não é possível, então além de né, ter que descobrir o que tá acontecendo em relação aos desenhos, ela também tem que correr para salvar a criança, e com certeza na história vai ter a, a parte em que ela fala para os pais que o filho tá, dele está possuído e os pais não acreditam, não, não meu filho tá ótimo, ele nunca esteve melhor, com certeza tem essa cena, ou ela não vai falar nada com medo deles não acreditarem nela, com certeza uma das duas opções, eu tô com muita vontade de ler esse livro desde quando eu, eu vi na livraria, porque eu dei uma folhada nele e ele tem vários desenhos, vários desenhos feitos por um ilustrador mesmo. E eu já vi, eu tô num grupo do Facebook de, de é, leitores de mistério, terror e etc, que as pessoas do grupo falaram que se você mandar uma carta pro autor, ele te manda um desenho, ele faz um desenho igual os desenhos do, do menininho do livro e te manda por carta também, eu achei isso maravilhoso. Queria muito morar lá fora pra fazer isso, não sei se ele ia me responder estando aqui no Brasil. Será que eu deveria tentar? Acho que eu vou ler esse livro e vou tentar mandar uma carta pra ele pra ver o que acontece. E tiveram dois concorrentes dessa... Desse, dessa categoria, né, desse gênero, que me chamaram bastante atenção. O primeiro se chama La Hacienda, A Fazenda, né, em espanhol. É, ele tem esse título em espanhol, mas ele, ele, né, publicado em inglês mesmo. E ele me lembrou muito a vibe de Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, que eu já fiz episódio aqui no podcast, bem lá atrás, falando sobre esse livro que é um livro meio é, gótico mesmo, né, terror gótico e tal. E lá a senda fala sobre a Beatriz, que casou com um cara que tinha a fama de ter feito alguma coisa com a, com a primeira esposa dele, porque parece que ela sumiu ou morreu, alguma coisa do tipo. Mas ela ignorou completamente esse fato, né, já, já começa por aí os erros da história, né? A história de terror sempre tem essas coisas. Mas por que que ela, né, ignora isso e vai casar com o um cara? Porque o pai dela foi executado pelo governo mexicano, porque esse livro se passa durante a Guerra da Independência, né, do México. Então, o pai dela foi executado, a casa dela foi destruída, enfim. E aí ela decide casar com esse cara por né, proteção a ela mesma, porque ela poderia ir morar com ele, né, ficar segura e tal. Só que ela vai morar na mansão desse cara, no, na uma parte mais rural assim, do México, e ela fica sozinha lá porque o cara trabalha na capital. Então, ela fica sozinha lá a maior parte do tempo. Só que a casa é bizarríssima, tipo, ela vê coisas, ela ouve vozes, é bem uma, um, um negócio de, de casa mal assombrada mesmo, sabe? De você ficar com medo da casa à noite, enfim, todas essas coisas. Esse livro, pra mim, é meio que uma mistura de gótico mexicano com assombração na casa da colina. Só de, só de ler essa sinopse, né? Não sei se realmente é, mas foi a vibe que me passou, assim... Fiquei bem, né, com vontade de ler La Sienda também, porque parece bem o, o tipo de livro de terror que eu gosto. E o outro livro da categoria terror que me chamou bastante atenção foi We Spread, do autor Ian Reid, que é o mesmo autor de Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que eu também já fiz um episódio lá atrás aqui no podcast, que foi o um episódio até comparando o filme com o livro, né? Que teve um, um filme que saiu na Netflix, foi adaptado por eles. E assim, eu não tenho nem muito o que falar sobre esse livro, porque até a sinopse dele <risos> é, é extremamente vaga, assim, porque... É, se for muito parecido com Estou Pensando em Acabar Com Tudo, é um livro super subjetivo, muito, sei lá, psicológico, assim, muito abstrato, sabe? Mas, pelo que eu né, dei uma olhada, ele, ele fala sobre uma mulher, né, já idosa, assim, que perde o marido e fica morando na casa sozinha, né? Aí, depois, né, de passar por todo o luto da perda do marido e, enfim, voltar, né, conseguir voltar a viver normalmente, ela começa a ficar com a mente meio, meio, meio estranha, assim, que ela não, não consegue distinguir as coisas direito e fica meio, sei lá, não sei nem dizer... <risos> Porque o... nem a sinopse diz direito, sabe? E conhecendo já o estilo de escrita do... desse autor, eu já imagino como seja esse livro. Deve ser bem bizarro, deve ser do tipo... o tipo de livro que você lê e não entende nada, e no final você começa a entender as coisas, aí você fica com vontade de ler de novo para... Entender realmente dessa vez, né, o que você leu, sabendo como termina, o que, que acontece no final, com certeza é esse tipo de livro. Então me chama muita atenção, porque eu adorei, estou pensando em acabar com tudo. É, recomendo que você ouça o episódio que eu fiz sobre esse livro, porque eu falo bastante sobre ele e sobre o filme também, que é horroroso. <risos> é uma adaptação péssima. Mas. Enfim, fiquei super com vontade de ler o E-Spread porque, né, como eu já disse, parece ser bastante parecido com esse outro livro dele que eu amei. Bem abstrato, bem louco, assim, bem bizarro, bem, tipo, não estou entendendo nada, mas estou amando. Então essas foram as categorias principais que eu separei pra falar sobre aqui mais a fundo, mas eu separei mais cinco que hum, eu achei que valia a pena trazer aqui e dizer quais foram os ganhadores. Na categoria Ficção Histórica, a gente teve Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid, que já foi publicada aqui no Brasil. Taylor Jenkins Reid é autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. O pessoal ama os livros dela, tipo, o pessoal é fascinado pelos livros da Taylor. Eu li Os Sete Maridos, não gostei muito, mas eu tenho outro livro dela aqui que eu quis dar uma chance, né? Porque eu gostei do estilo de escrita dela, sabe? Mas não gostei da história dos desdobramentos, enfim, do, de Evelyn Hugo. Mas enfim, ganhou Melhor Ficção Histórica, o livro da Carrie Soto. Fantasia, quem ganhou foi Cidade da Lua Crescente, Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas que é a rainha né, da, da fantasia contemporânea, né? atualmente pelo menos. Não foi né, nenhuma nem surpresa Sarah J. Maas ter ganhado fantasia, pra mim pelo menos. Em HQ quem ganhou foi Heartstopper, o volume 4 de Heartstopper. E eu quero muito ler, começar a ler essa, essa HQ, porque falam que é muito fofo e, enfim, é muito legalzinho, parece ser muito bom. É, saiu a série da Netflix, tá? ainda não assisti, porque eu queria ver depois de ler as HQs, mas não sei quando vou ler as Hks, então não tenho a mínima ideia de quando vou ver a série, porém, quero fazer os dois. Eu até perguntei lá no, no Instagram se valia a pena ler Heartstopper, todo mundo, sim, sim, ler Heartstopper, não sei o que, porque as pessoas realmente gostam muito. E eu imagino porquê, parece ser super fofinho. Em seguida, quem ganhou a ficção Jovem Adulto foi Jogos de Herança 3, né? Volume 3, a aposta final, da Jennifer Lynn Barnes. Eu não sabia muito sobre esse livro, eu nem sabia que era uma série, mas eu já tinha visto por aí. E achei que parece bem, bem interessante, assim. Mas não sei se vou chegar ali, não. Mas enfim, se você já leu, me conta se vale a pena mesmo. Me pareceu um. Um negócio meio Gossip Girl Encontra aquele filme Entre facas e segredos, sabe? Achei que pode ser interessante Me conta se vale a pena, se você já leu E quem ganhou fantasia e ficção científica Jovem e adulto Foi Mansão Gallant Da v. E. Schwab que é uma autora super querida aí pelas pessoas. Ela escreveu A Vida Invisível de Ed LaRue, escreveu O Vilão, escreveu Um Tom Mais Escuro de Magia, enfim, vários livros aí que as pessoas adoram. Porém, ainda não li nenhum, mas eu fiquei super curiosa pra ler Mansão Gallant. Eu fiquei bem, tipo, caraca, esse livro parece ser bem maneiro. Porque ele é jovem adulto, né? Então já gosta de um negócio meio adolescente, assim... É, parece que tem uma parte que se passa é, na escola, né, que pelo que eu vi parece ser uma escola interna. Adoro coisa de escola, ainda mais escola interna, né, Histórias assim. E parece também que tem um pouco de mistério e um negócio meio sobrenatural, assim. É, pelo que eu vi, parece que é um terror gótico, assim, um terrorzinho gótico. Então fiquei muito curiosa por esse livro, a capa dele é lindíssima, inclusive, então dá mais vontade ainda de, de comprar né? e ler, porque realmente parece ser super o tipo de livro que eu gosto. Esses foram os vencedores das categorias mais relevantes aqui para o podcast que eu trouxe para mostrar para vocês, para contar mais sobre eles. Se você ficou com vontade de ler algum, me conta. Se você já leu algum desses, me conta também o que, que você achou. E se você queria que outro livro tivesse ganhado nessas categorias, me diz qual. Porque adoro saber livros que as pessoas amam e gostam e recomendam, enfim. Sempre aumentando a lista de desejos lá da Amazon. Né? Pelo amor de Deus. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!